0: Lytter til Monarkiet med mig, til Vinter. Når vi her i Monarkiet kigger tilbage på det sidste halve år, så er der især et tema, der går igennem en del af programmerne. Altså selvfølgelig ud over, at det hele har noget med kongemagten at gøre, fordi det er jo trods alt det, vi er sat i verden for at snakke om i det her program. Men så er der altså også kvindernes rolle i disse monarkier. Generelt så oplever vi i de her år flere og flere, der gør en kæmpe indsats for at få indskrevet kvinderne i vores allesammens historie. Og det er jo i sig selv virkelig spændende og virkelig vigtigt. Derudover så er der altså den her traditionelle plads for kvinden ved siden af kongen, er altså også rigtig interessant. Fordi det er en svær rolle at definere, og samtidig med det, så afspejler den ligesom også tidens syn på netop kvinden ude i samfundet. I dag der har vi samlet til en lille kongelig kvindebuket, om man så må sige, og vi skal høre klip fra nogle tidligere programmer, hvor det netop øh, er kvinder eller prinsesser eller dronningernes rolle, der ligesom er i centrum. Det er altså Monarkiet, du lytter til lige nu, og jeg hedder Tue Winter, og Julie Lindhardt Højmark kommer ved min side om ganske få sekunder, og så tager vi altså en dejlig snak om øh, disse kvinde- og dronningeskæbner. Velkommen til Monarkiet. Hej, Julie. Hej, Tue. Julie Lindhardt Højmark for at få det øh, hele med.
1: Ja. Ja. Så er der ingen, der kan være i tvivl om, hvem der står her.
0: Nej. Jeg <laughs> har sagt Og det du, to øh, gange. Normalt, normalt ikke. så kører vi jo nogle nyheder igennem sammen. I dag, der snakker vi simpelthen om de her lidt øh, tidligere programmer, som vi har været igennem, der ja. altså handler om kvinderollerne. For vi kunne ligesom se på et tidspunkt, der var et mønster her.
1: Ja, det var der nemlig. Altså øh, det her med at prøve at tegne et lille portræt af hvordan dronninger og prinsesser og andre former for kongelige kvinder, de gennem tiden både er øh, altså blevet beskrevet både i sin faktuel historisk skrivning, men også hvordan måske at man i fiktionens verden Øh, gerne vil portrættere så mm. en moderne bud på, et moderne bud på en prinsesse eller ja. en dronning. Eller,
2: eller en stereotyp. Ja. ja,
1: nok især det sidste faktisk, nu du siger det. Men der har vi jo øh, nemlig været nede i Gemmerne og fundet nogle gode klip, som vi prøver at, at binde sammen til sådan en lille fortælling. Og et sted, hvor det kunne være rigtig godt at starte, hvis man skal forstå den her udvikling, nogle af de her kvinder har været igennem, så er det måske at kigge lidt på, altså hvordan nogle af de mest markante og interessante kvinder, som stadig har en vigtig plads i historien i dag, de er blevet beskrevet i historien.
0: Lige præcis. Og tilbage i marts, der på Kvindernes Internationale Kampdag, der havde vi altså også lidt kampstemning her i studiet. Og jeg talte med historiker og forfatter Emma Påske, der blandt andet har skrevet en masse biografier om de danske dronninger. Og her taler vi altså blandt andet om, hvordan kvinder oprindeligt har tilkæmpet sig magten i monarkiets historie. Så lad os lige prøve at høre, hvad Emma, hun kunne fortælle om om det. Vi skal altså snakke om denne her Institution, som jo grundlæggende er rimelig øh, uligestillet, må man sige. Fordi at, at, at monarkiet, det er jo sådan hæder over os andre, og, og kvinderne, de står, eller har i hvert fald ofte stået bag mændene i det her øh, arrangement. Men hvorfor er det overhovedet så interessant at snakke om ligestilling i kongehuset? Eller kan man overhovedet snakke om det, synes du?
3: Ja, det kan man sagtens. Og øh, vi kan også se, at der har været en udvikling de seneste bare til 20 år, hvor øh, flere kvinder er blevet sikrevet, at de, hvis de er førstefødte, så, så, så bliver de jo dronning, mm-hmm. i stedet for at det altid er gået til drengen. Ja. Så det er jo, det er jo faktisk et, et ret vildt øh, skridt, der er sket inden for ligestilling
0: i ja. kongehuset. Ja, man kan også sige, at man altså også i, i 53, der gjorde, at dronningen kom til. Sådan, det er jo sådan uh-huh. et rimelig nye Øh, altså, det er jo inden for det her, ja, og, og 100 nærmest næsten kan man sige. Er ja. det, kan man sige Ja, det kan man godt sige. Øh, jeg skulle lige regne lidt tilbage. Men ja, fordi at hvis nu man snakker om sådan en ligestillingsudvikling i monarkiet den, gennem historien, kan man det? Er der sket sådan en... Er det gået fremad?
3: Altså, både og kan man sige, fordi hvis vi øh, kigger historisk tilbage, så øh, er det faktisk ikke sådan, at kvinder ikke har du haft noget sagt, øh, der findes. Rigtig mange kvinder, rigtig mange dronninger, som faktisk har øh, bestemt mere end deres mænd, eller bestemt alene, mm-hmm. øh, som har reddet ud i krig, som, som egentlig huskes bedre end kongerne. Nogle steder i hvert fald. Men
0: har de været ligestillet med kongerne så, eller har de været inde og taget en magt for en, en svag regent?
3: Ja. Det er jo sådan lidt forskelligt. Der er nogle ret gode eksempler på, at der faktisk er nogle kvinder, der nærmest har kuttet sig til magten. Og en af de sådan mere kendte kvinder, der har kuttet sig til magten, det er Katarina den Store af Rusland.
0: Ja, men ved du hvad, hende tænker jeg, og vender vi altså lige tilbage til lidt senere. Oh. Fordi at, øh, du skal nok få lov til at snakke om hende, men vi tager hende lige <laughs> lidt længere ned i, i, i rækken. Fordi at noget, som jeg også godt kunne tænke mig sådan at... Øh, Altså, fordi hvis vi snakker om de her roller eller prinsesseroller, mm. kan, er det også noget, man kan... Hvad har, hvad har de indebåget sådan, ja, historisk set? Kan man også snakke om det som sådan en, en linær ting?
3: Jamen, der synes jeg igen også, at nogle gange så, så tænker vi, at ligestilling i kongehuset og generelt måske, har været en lignende ting, men, men det, det synes jeg ikke, at man bare kan se det på den måde. Mm. Æm, fordi kvinder helt tilbage i middelalderen, vikingetiden, har haft, sku, har haft rigtig meget, at skulle sige. Jamen, Æm, hvordan,
0: hvordan det er det? Har det været en del af deres, øh, hvad kan man kalde det, jobbeskrivelse, eller er det noget, der har været fra deres egen sådan øh, power til at komme frem og få noget magt?
3: Jamen, altså, at både og, kan man sige, fordi øh, der findes for eksempel Emma Normandy, som øh, var øh, i virkeligheden øh, dronning af Danmark på et tidspunkt, og England. Hun var gift med øh, med Klud den Store, og hun, øh, hun regerede altså i egen magt. Mm. Øh, hun regerede England, når Macklud når var i Danmark, og øh, hun sørgede sådan set for at holde på magten. Hun, hun sørgede for at øh, alliere sig mm. med kirken. Og det var ekstremt vigtigt i starten af middelalderen. Og øh, hun så det som hendes sige, fødselsret, at hun selvfølgelig skulle have lov til at bestemme lige så meget, hvis ikke mere, mm. end sin mand. Øh, vi ved jo også, at i Danmark har vi ja, Margrethe den første, som jo selv tager magten. Hun, hun forstår jo, at hun er født til at være den, der skal støde allerøverst. Ja. Ja, så hun, og jo... og hun
0: får kæmpet for den, ikke? Altså, den bliver jo aldrig ja. rigtig givet til når hun må gøre det lidt omvej, omveje, men det her med, at hun nok har haft en, en pontus, der har, der har givet hende det her, at det, det skal ja. hun.
3: Det skal hun, og mm. hun ved jo, at hun er jo datter af en dansk konge, som ikke er helt ubetydelig jo. Mm. Altså, selv i sin samtid var han kæt som en af de helt store konger, ikke? Ja. Øhm. Og hun blev jo rent faktisk også udropet til dronning af Norge. Så det var hun i sin egen ret. Ja. Det blev hun bare aldrig rigtigt af Danmark.
0: Nej, men hun fik lov til at reagere alligevel. Men hvis nu vi lige vender tilbage til England, fordi at de har sådan mm. gennem hele historien ret mange nedslag af de her ja, stærke dronninger, vi i hvert fald kender rigtig godt. Øhm, mm-hmm. For eksempel dronning Elisabeth I, hun, hun er omkring midten af 1500-tallet. Fordi at, ja. øhm, hun er jo... Og, og det er måske en tid der for mig rimer lidt på altså noget mandsdomineret, øh, streng kristendom osv., ikke? Øhm, ja. Men hun, hun slår jo igennem på en eller anden måde og har gjort det i historiebønden. Hvordan har det været for hende for eksempel at være dronning i den her mandsdomineret verden, som hun jo bliver?
3: Ja, det er jo et virkelig interessant spørgsmål, fordi øh, hun kommer jo faktisk næsten som nummer tre dronning, øh, hendes storsøster. Hun var jo sådan set dronning før hende, og øh, hun kæmpede rigtig meget med at være, være dronning af England, og hun var også upopulær, fordi hun var katolik, og hun kom til at slå rigtig mange protestanter ihjel og sådan. Okay. Øh, det, det var ikke så godt, så hun blev kaldt Bloody Mary. Hun har ikke den bedste historie <laughs> omkring sig selv. Til gengæld hun Æh,
0: en, en drink opkaldt efter sig.
3: Det har hun nemlig, men den har sådan en lidt tvivlsom forhistorie, vil jeg sige. Ja,
0: har sådan en tvivlsom smag, vil mange men.
3: Ja, men, men, men Elisabeth, hun, hun griber sådan set sin rolle, fordi hun er jo datter af en stor tuterkonge, og hun, hun formår faktisk at udnytte både sit køn, men også sin arv, mm. fordi øh, hun, hun husker rigtig tit den her sådan lidt Underlig stive dronning, man ser på billedet. på sådan helt kødhvid i hovedet. Ja. Kæmpe røde læber. Og så sådan nogle underlige på ryg, øh, rød øh, frisyrer. Og så sådan nogle kæmpe flotte kjoler. Ja. Med masser af pomp og pragt.
0: Men var det rigtigt? Øh... Ja, hvad siger du? Undskyld.
3: Men, men, men hun udnyttede faktisk, at hun så sådan ud. Altså fordi hun, hun sagde, at hun var gift med England. Ja, sådan... Så hun udnyttede sit kø- køn på den måde, at hun sagde... Jeg er jo gift med england. Derfor er det jo vigtigt, at jeg, jeg ser sådan ud, at jeg ser sådan lidt skrøbelig kvindelig ud.
0: Ja, okay. Ja fordi hun slår måske ikke lige en som en skrøbelig kvinde som sådan. Øhm, men, men man kan også sige, hvordan har det, hvad har det betydet for de her kvinder? Har, har de skulle fremstå mere maskulin så i deres. Øh, Ja, bev- altså handlemønstre og måden, de sådan har ageret på osv. De her øh, middelalderkvinder, eller i hvert fald slutalder
3: Ja, Både middelalderen og renaissancen, der er de her kvinder meget opsatte på at hvad skal man sige, tillægge sig mandlige kvaliteter. Ja. Øhm, og samtidig er man måske også meget opsat på at tillægge dem mandlige kvaliteter. Øhm, vi ved faktisk, at Elisabeth Huntsdag en kæmpe tale. Ved et, øh, ved et slag, øh, der hedder Slaget ved Tilbury, hvor hun, øh, hun direkte siger til soldaterne, at øh, det kunne godt være, at hun havde en, en krop som en svag kvinde, men hendes øh, hjerte, det var altså øh, som en konges, som en mands, ja. og øh, det er jo ligesom bare virkelig at udnytte alting omkring sig, ikke?
0: Ja så, man, ja, så bruger hun jo faktisk sin kvindelighed i, i meget høj grad. Men alligevel, ja. men indeni er hun en mand.
3: Indeni er hun <laughs> en mand. Og det er ligesom for at, at sige til de her soldater, det kan godt være, at jeg ser ud, men, men jeg er jo lidt en konge indeni.
2: Mm. Ja. Fordi
3: hun er jo det der er Henrik Nott med en Det sidder jo i hende. Mm. Og derfor så skal de følge hende. Hun er en ægte mand i en ægte kugle, ikke?
0: Jo. Jamen, så
3: hun altså. bliver nødt til at sige, at hun er mandlig i virkeligheden. Ja.
0: Og ved du hvad, det synes jeg faktisk, nu skal du få lov til, fordi nu er det et rigtig godt tidspunkt at gribe fat i hende her, Katarine. Men inden vi gør det, der skal vi altså lige høre den her skiller så.
3: Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver... Mange af de stærke farver, prinses Benedikte, kan gå ind og vælge nogle meget dus farver, det vil dronningen ikke vælge.
0: Nej, det vil hun øh, måske ikke. Men grunden til, at jeg spillede denne her kjoleskæler, som den jo hedder. Det er fordi, vi skal lige runde ugens kjole. Og det er faktisk lang tid siden, vi har gjort det, men det var jo oplagt at gøre med dig, Emma, nu hvor vi skulle snakke om kvinder. Men så så fordi, at du præsenterede mig faktisk, da vi snakkede sammen i går, der præsenterede du mig lidt for hende her, Katarina den Store, som jo var et ret vanvittigt figur, synes jeg. Og når jeg sad og googlede hende, så fandt jeg altså billeder, hvor hun ligner en... En konge, altså en mand. Der, der er de her portrætter i kjole, hvor hun ser meget mandhaftig ud for det første, synes mm. jeg. Men der er altså også flere portrætter, hvor hun sidder på heste og ligner en, ja, en mand. Mm. Ja, og det synes jeg bare var meget interessant. Hende her, Katarina den Store, synes jeg lige, at vi skal prøve at, at snakke lidt om. Fordi at, hvad er historien om hende?
3: Ja, altså, hun er jo uvindelig spændende. Ja. Øhm, og æh, jeg kan næsten ikke styre min begrestening. Nej, men det,
0: det skal du heller ikke. Du skal bare give <laughs> men, <den> også, du.
3: <laughs> hun, øh, hun hedder jo faktisk ikke engang rigtig Katarina. og øh, øh, det har du sikkert også noget af, da du googlede hende. Øh, hun har et øh, fint sådan, øh, tysk navn, ja. og kommer øh, fra en, en, en aderps i øh, Tyskland, øh, det nuværende Polen der omkring. Og hun er blevet valgt specifikt af... Den daværende kejserinde af Rusland, som hed Elisabeth. Ja. Det er altså i 1700-tallet. Og hun vælger hende, fordi øh, hun skal sig med Elisabeths efterfølger, Nemlig ham, som bliver til Tar Peter den 3. Og øh, Peter den 3. han er desværre en lille smule tilbagestående. Altså, han er dum. Ja. Kan man godt sige. Ja, du sagde det.
0: var godt. Jeg skulle ja, lige spørge hende ja. til, hvad betyder <laughs> det? <laughs>
3: Perfekt. Nu siger vi, at han er... Han den, den er ikke helt hjemme i. Det er den altså ikke. Og, øh, øh, Katerina, hun kommer øh, til Rusland og øh, har sikkert været et kæmpe chok, fordi der er ret store kulturelle forskelle også på
4: det her tidspunkt.
3: Og hun er altså kun 16 år, da hun kommer til Rusland og møder Peter. Og til at starte med, så går det sådan UK, men, men hun finder også ud af, at han er lidt, lidt tam i det. Mm. Der, sker, der sker ikke så meget op i hovedet på ham. Øh, til gengæld sker der helt usædvanligt meget op i hovedet på Katarina. Hun er hurtigt opfattende, hun er vældig intelligent. Og øh, det udnytter hun i den grad det, er det russiske hof. Og øh, hun finder også ud af, at øh, hendes mand faktisk gerne lidt vil af med hende. Øh, og det er jo øh, farligt, fordi hvad skal hun så tilbage til? Ja. Nu har hun jo været sammen med en mand, og så hvad, hvad, hvad er der så mere for hende? Så hun planlægger faktisk, da Peter den III øh, overtager tronen, at lave et kub imod ham. Ja. Så hun kubber faktisk sin egen mand. Og hvad der er endnu mere sindssygt, det er, at hun kubber sin mand med hjælp fra en af sine elskere. Det er, jo,
0: det er jo helt, helt fantastisk. Jamen, det er helt vildt. Og, hvor, altså, og hvordan, fordi at jeg, jeg kunne flere steder også læse, at hun var klart den mest magtfulde kvinde i verden på hendes tid her i, ja. øh, i slutningen af 1700-tallet, som vi befinder os i lige nu. Mm. Hvad er det, hun kommer ud og får udrettet den her... Hun, den familie, hun kommer fra, det er jo sådan en forholdsvis ligegyldigt øh, konge, ja. et lille kongedømme i Europa, ikke? Så hva, ja. hvordan er det, altså... Hvad er det, hun kommer ind og gør hende her, Katarina?
3: Jamen, hun kommer simpelthen ind, og så reformerer hun Rusland, Og øh, det er simpelthen ikke sket uden øh, Peter den Store. Og det er altså mange hundrede år før. Mm. Og, og det hun, øh, man kan sige, der er ikke rigtig nogen andre, man kan sætte så et prædikat på, som at hun i virkeligheden var det, man ville kalde en oplyst monark. Mm. Og det, det betyder sådan set bare, at hun var voldsomt interesseret i datidens idealer, i, i filosoferne, og hele ideen om, hvordan et samfund skulle indrettes. Og det, det er sådan noget som Montesquieu, altså tredelingen af magten, som hun finder vanvittigt interessant. Hun forstår heller ikke, hvorfor folk ikke går i skole særlig meget i Rusland. Nej. Hun, hun forstår slet ikke, hvorfor et virker, som det gør. Så hun, hun, hun reformerer sådan set i helt i Rusland.
0: Ja, hun er simpelthen og... en ideologisk politiker på mange måder.
3: Ja, i virkeligheden, og det er, jo, det er jo helt fantastisk, hvordan hun bare, når hun har magten, så griber hun den bare, og så reformerer hun Ja. på løs.
0: Og derudover, så som du også siger, så var der jo elsker indenover, over. Det virker virkelig som ja. om, hun sådan har taget sken i sin egen hånd omkring, øh, hvordan hun har lyst til at leve sit liv og styre sit land og altså, og har lykkedes med det. Men hvordan har befolkningen i Rusland på det her tidspunkt også taget imod denne her kvinde? For det var jo rimelig vildt, at det var sådan en... Ja, at, at hun kommer derudfra og overtager tager landet på en måde. Helt
3: sikkert, ja, og man kan sige, at det er jo ikke engang rigtig russer.
0: Nej, det er jo det. Men,
3: øh, det, og det er jo, derfor det er det så vild en historie. Ikke? Men, øh, men hun har absurd mange elsker. Ja. Det siger man i hvert fald. Ja, præcis. Jeg kunne øh, læse ja.
0: meget om hendes meget store sexlyst også. Ikke? Og det synes jeg ja, også var ja. sjovt i forhold til altså det her med, at vi snakker kvinder. Så er det også det, der bliver ja. øh, hendes eftermæle lidt. Åh, oh, er ja, hun øh, bollet som en mand-agtig. Altså det der, ja. Det synes jeg var vildt interessant. At, at det Jamen var ligesom det, det, jeg kunne læse om ikke?
3: Jo, og, og det, det bliver ved med at proppe ikke? Altså, øh, historien går på, at jeg tror, hun har haft omkring, en, jeg mener det, omkring 12 elskere på, på 44 år, ikke? Og ja. det, det lyder i dag som måske ikke særlig meget. Nej, ja, det lyder men, <tryk> lidt, ikke? <tryk> <tryk> men, men dengang var det bare utrolig meget, og hun, hun holdt sine elskere rigtig tæt. Øh, den mest berømte er ham, der hedder Orlof, øhm, som også får en meget fremtrædende plads ved, ved Håfet. Men hun er, hun er specifikt også ret glad for nogen, der er lidt yngre
2: mm.
3: og ser lidt godt ud. Så selvom hun bliver ældre, så, 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 så følger alderen ikke rigtig med hos mændene. Så hun er måske det, man vil kalde lidt en kukker i dag. Mm. Øhm, og det er jo også sådan lidt, hvad skal man sige, øh, det var det i hvert fald en mandlig egenskab at man kunne gå efter de unge og de smukke og blive ved med at skifte dem ud og have den her vilde, vilde sexlyst, ja. som ellers kun var forbeholdt manden. Og, øhm, og, og, og ikke det går, være hemmeligt
0: øh, heller, vel? Altså, det har nej, jo, nej, nej, nej har ikke. nej, nej, det kunne holde det er
3: slet ikke, og, hvem øh, og det Og altså, rygterne bliver faktisk så vilde, så, øh, så man begynder at gå og vrenske af hende inden ved hoffet. <laughs> <laughs> og hun tænker, hvorfor det? Det er simpelthen fordi, at der er et rygte om, at hun har sex med heste. Ja. Fordi deres lem er så meget større. Så, så det, 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 det skal ligesom tilfredsstillet af hende. Og det er simpelthen et rygte, der, der er, er, har fuldstændig helt op til vores dage. Og det er jo ja. fuldstændig vanvittigt.
0: ja Okay. Ja, det er det. Jeg kunne også læse et sted sådan en kuriø- kuriøse fortælling om hendes død. Det var, at hun simpelthen døde i et samleje med en hest, der var for yeah. voldsom Men det var, hun døde, hvis bare et hjerteslag tilfælde. Yeah. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen og der er taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
1: Ja, nu må det være nok, fristes man til at sige med alt det heste-sex, <laughs> der har fuldt den her, Katharina den Store, som jo på en eller anden måde altså, lyder som en, en fuldstændig vild og sej kvinde, synes jeg. Og jeg synes, det der er så spændende ved den her historie, som vi lige har hørt øh, Emma Påske fortælle i det her klip, det er... At det er jo sjovt at tænke på, at næst efter at have været så magtfuld en kejserinde, så var hende her, katarina den Store, faktisk mest kendt for sit opsigtsvækkende sexliv. Ja. Hest eller ej, har jeg lyst til at sige, men mm. i hvert fald sådan en masse unge elskere. Øhm, og det synes jeg egentlig er virkelig interessant, fordi jeg har nok lidt den der opfattelse af, at når man ser tilbage i historien, så kan man godt nogle gange få indtryk af, at hvis der er to ting eller to sådan historiefortællinger måske, som især klæber til mænd, og ikke rigtig er noget, vi har talt om, når det kommer til kvinder, til dronninger og prinsesser, så er det det her med magt og sex. Mm. Og der synes jeg alligevel, at vi har fået nogle nye perspektiver på det her i løbet af året med nogle af de mange spændende mennesker, du har talt med i studiet Ja,
0: og især hende her, Katarina den Store, hun er altså, hun er jo noget for sig, må man sige, en virkelig uh, crazy, men vi har jo også vores egne, Uh, egne eksempler på det her, hjemme i vores egen lille uh, Annedam, og vi har en, uh, en historie fra, uh, til, helt tilbage fra Christian den anden, og hans uh, elskerinde ene Dyveke, og så ikke mindst hendes mor, som jo altså hed Sibrit. Mor Sibrit simpelthen. Fordi at din her mor Sibrit, hun opnår simpelthen en af de allermest magtfulde positioner, øh, som en kvinde nogensinde har haft i, øh, i vores egen danske kongelige historie. Og det synes jeg også lige, vi skal prøve at øh, høre historiker Torben Svendrup forklare, hvordan øh, det kunne lade sig gøre her i starten af 1500-tallet, hvor det altså er Christian den anden, der er kongen af Danmark.
5: Christian den anden, han er beskrevet som en konge, der absolut var vild med kvinder. Han kommer til bærgen formodentlig i 1507, han er viskongen i Norge, og der møder han den smukke dybke, som uh, en Valkendorf præsenterede ham for.
2: Mm.
5: Og han bliver vild med hende. Hun bliver inviteret med på bal på bagens røghus, og kommer danser med hende hele aften. Og i stedet for at slæve hende til sengs, sætter han sig ned efter ballet og laver en aftale med dybkes mor, Sibrit. Jeg vil godt vide, hvad den aftale gik ud på, hvorefter han så tog dybeke med til sengs. Det bliver hans inden. Han tager en med til København, og hun er i København sammen med sin mor, da han bliver kom.
0: Hvad er det for en position, som hende her, især måske moren, får indtaget ved, øh, ved hoffet?
5: Jamen moren, hun får, får den største indflydelse i Danmark, nogen kvinde har haft. Vi skal helt frem til Helle thorning smith mm. da hun bliver statsminister. Øh, Morgibryd, altså Dybekes mor, hun får en rolle nærmest som finansminister og hun bestemmer over dansk økonomi og præger Danmarks historie meget, meget kraftigt i retning til handelskapitalisme og prøver på at modernisere, øh, modernisere mm. Danmark. Det er så voldsomt, som folk opfatter hende i dybeste alvor som en troldkvinde, af altså en heks. Ja. For det kan ikke være naturligt, det her. En af dem, for det er Valkendorf, der havde præsenteret hende for kongen, skriver, at hun havde sådan en magt over for kongen, så inden for syv miles afstand kunne han ikke selv bestemme. Det var kun hende, der kunne bestemme. Hvor, Hvor altså meget ordentligt. tror du,
0: at hun har været? Altså, hun har måske tydeligvis nok været inde over, at hendes datter skulle have en affære med kongen her, men hvordan tror du, at... Øh, hvordan har en her kan taget det? Hvad hun har været for en brik? Jamen, jeg
5: tror, at kongen har været vildt forelsket i dyke. Der er intet, der tyder på andet. Mm. Der er den her slutning, hvor det begynder øh, at gå galt, og der er meget, der tyder på, at det er rigtigt, at øh, Dyke var kongen utro til sidst. Og måske er det i virkeligheden kongen selv, der i siger, at, du siger, at er slået hende ihjel. Hvem ved? Øh, når jeg siger, at det er meget, meget, sandsynligt, så går det også på hendes opførsel. Vi, vi har en, en kilde, hvor hun jammer over at der blev henrettet en skriver, der er Hans Forborg. Han blev henrettet, fordi han fortalte kongen, at Torben Okser Dyke havde et forhold.
0: Mm. Men hvordan er de og, her forhold? Og der valgte kongen på det tidspunkt, ikke at
5: tro på det, Nej. og henrettet Forborg for at være fuld af løgn. <laughs> det er så dramatisk. Men altså, som sagt, det man tydeligt kan se af det her, det har været at det kongelige liv har været fuld af udfordringer og fadet fuld af spændende affærer, det har bestemt ikke været kedeligt. Min forskning i øh, middelaldersexualitet viser helt tydeligt, at der har været en meget fri seksuel moral øh, i det danske samfund. Og det har galt både mænd og kvinder. Kvinder, der er blevet gift, har absolut ikke hvad deres mænd tro. Nej, okay. Øh, det, det er helt, helt sikkert. Og deres mænd har heller ikke været dem tro. Men de
4: har en puve i ryggen.
2: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en puve.
1: Jo, oh,
0: det vil jeg vældig gerne have. Øh, hvor, er hvor er mine møbler blevet nej. Jeg men tror, der er sådan nødt til at sidde på en pude, hvis Ja, det, for... det er bestemt ikke for... er til ryggen, vi ja, for, og, og, at... tusind tak. Jeg synes, at kunne, kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt, uh, Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Det, nej, det er... nej, nej,
4: nej, nej, nej. nej.
0: Hvis du lige har tændt for din radio, så er det her altså monarkiet, som du lytter til lige akkurat nu. Og i dag, der snakker mig og Julie om alle mulige gode historier om kvinder og øh, prinsesser og dronninger og så videre. Gode kvindehistorier fra vores allesammens fælles historie. Og det, som vi lige lyttede til, det var så Torben Svendrup, der forklarede, hvordan at både altså mænd og kvinder, de virkelig havde det festligt dengang i middelalderen omkring øh, Christian den tid. Øh, De er gået til makronerne. Meget befriende, så har vi ja, der det, det Altså så længe at begge parter hårder, så er jo. det jo så skønt.
1: Så begynder vi at, ja, præcis som du siger, så begynder der lige noget, så er det ikke bare den ene, der får noget af det. Nej, præcis. <laughs> Men øhm, nu skal vi bevæge os lidt længere op i historien, hvor vi skal høre om den kvinde, der er mor til nok den konge, som alle kender. Jeg tror, hvis man bliver vækket om natten og skulle sige, du skal nævne én konge, så vil mm. I lige ud og sige Christian den 4. Mm. Øh, og det er nemlig øh, ham, som Sofie af Mecklenburg er mor til, som vi nu skal høre om. Fordi i maj der udkom øh, Gry Jeksen, der er kendt for, øh, for det her kvindekendt din historie, univers, som hun har skabt, men som tager udgangspunkt i en, en Instagram-profil. Hun har lavet en bog af samme, navn, af samme navn, hedder det. og her i dag kan man finde en masse spændende historier om kvinder, der til trods for, at de har været markante skikkelser på deres tid, måske er gået lidt i glemmebogen sidenhen. Og der var det især en af, af historierne her, jeg i hvert fald bedt mærke i som en, jeg vil ønske, havde været en del af pensum i folkeskolen, mm. i stedet for uh, alt den snak om Christian 4. Og det er nemlig Sofie af Mecklenburg. Hun var uh, dronning af Danmark og Norge fra 1572 til 1588 og gift med Frederik den 2. Og efter alt at dømme, så har hun også haft utrolig stor magt. Og oven i det. Så har hun luret af penge, er lige med magt. Ja. Det synes jeg også var en ret spændende historie. Har
0: regnet noget. Ud. Og det var også noget, som også... Altså det var en, en af kvinderne, som hende her Gry Jeksen, forfatteren bag, hun også selv øh, sådan væltede over, at var sådan, Gud, hvor ja. har du dog haft meget indflydelse på hele den her Christian IV'ers magt, ikke? Ja. Så lad os lige prøve at høre, hvad Gry Jeksen altså sagde for et par måneder siden.
6: Det sjove er at nogle gange med de her dronninger, det er, at de... Øhm det man kan se, det er, at de har jo ikke haft officiel magt. Nej. Så da hun øh, levede sammen med Frederik den anden, så var det ham, der havde den officielle magt. Hun laved, gjorde sin pligt, ligesom Kirsten Munk. Hun fødte en masse arvinger. Så hun gør ikke så meget væsen af sig, øh, mens Frederik den anden, han lever. Øh, hun føder nogle piger i starten. De bliver lidt usikre, der er noget man har havfru, det kan man læse i bogen. Øh, så kommer der nogle drenge senere, og den første den fødte dreng er jo så Christian. Så dør Frederik den anden, decideret at druk. og øhm, der er Christian 4 kun 11 år. Og så sker der noget med, med Sofie her, fordi der kommer hende til vindue jo. Der er jo et rigsråd, som går ind og laver et formyndestyre, fordi Christian den er har for lille til at blive kronet, men kongen er død. Så der er jo et vindue. Mm. Så hun går ind og reagerer på sin søns vegne, og det har vi jo set før i historien, blandt andet med Margrethe den Første, at det er den måde, kvinderne, de ligesom kommer ind i magtens stene på. Og hun begynder sådan lidt småt at være sådan, oh, at Frederik den anden skal have en finere begravelse, at mine døtre skal have højere medgift, og mine andre sønner skal også have noget mere magt nede i Slesvighold Og de synes, hun er mega irriterende, det her rigsråd. Ja. De vil bare gerne have, at hun fortrækker til sit, eh, sin inkepension nede på Lolland Falster, og hvor hun, det ligesom er meningen, hun hun ligesom bare skal syne hen, mens de kører et nyt kongepar i stilling. Så det ender faktisk med at krone Christian den 4. to år, før man plejer. Fordi de simpelthen bare skal af Man skal hende. væk. Hun, ja. hun er jo en kvinde, der,
0: der træder for meget i uh, den figur.
6: Den irriterende mor, ikke? Jo. Og så tænker man jo, når man, så havde hun gjort, hvad hun kunne i sit lille vindue, og så var hun nok gemt og glemt. Men det, hun faktisk gør, det er, at hun laver Landfalster Falster om til nærmest den moderne virksomhed. Hun effektiviserer landbruget. Hun sørger for at købe øh, humle og andre varer ind på, øh, på det tyske marked, mens kursen er lav. Og hun laver simpelthen en bank. Hun tjener så mange penge, at hun kan lave en bank, hvor hun kan låne ud til en favorabel rente til andre f- øh, fyrster. Og det betyder, at hun ret hurtigt bliver øh, Nordens rigeste privatperson. Hun har ligesom forstået, at penge er magt. Ja. Og en af de øh, mennesker, som låner rigtig mange penge af hende, det er hendes egen søn, Christian den 4. Og han låner blandt andet penge til at bygge børsen og rundetårn, som vi jo
0: hylder ham sådan for. Ja, som Så er, det er jo... bygget af, af mors, øh, det, mors... Lomme. Det er det. Jeg ja. plejer
6: at sige, at øh, altså på, en, på en måde er København øh, Danmarks dyreste forældrekøb, ikke?
0: Jo, <laughs> det
6: kan man sige. <laughs> altså, og, og, og jeg synes bare,
0: at det jo ikke... <laughs> jeg må ikke også nok få et slot ja, i udenfor. for jeg
6: vil have en ja, Jeg
0: Det var helt Måske. rundt og meter højt. Ja, mindst. Hvad
6: øh. <laughs> skønt. Øhm, og, og sådan tror jeg faktisk det han har været. Altså, øh, han har ligesom bare øh, gennemført det, han ville, så hans... Øh, lån Altså, så måtte låne, at han Han havde været en fantastisk figur i luksusfældet, ikke? Men, øh, men det, hun på, en, på mange måder... Det er jo ikke fordi, at jeg vil sige, at Christian den 4 øh, er mindre værd, eller vi skal hylde ham mindre, men på mange måder, så ændrer det jo øh, Danmarks historien, mm-hmm. at øh, hvis Sofie ikke havde været der og været så rig, hvad havde, havde vi så haft rundet under børsen? Læf, hvordan havde Danmark så set ud? Eller øh, det her med, at selvfølgelig er... Øh, Selvom dron, altså det er jo også historien om, at selvom dronningerne ikke har blevet givet officielt magt, så har de jo f- ofte fundet ja. andre veje til
0: ja, at Ja, og magt. selvom de ikke har haft den her helt, øh, øh, ja, magt, som de har kunne bruge, så har de jo alligevel haft en form for privilegier på en måde. Ikke? Altså, nemlig har kunne, kunne finde, hvis de har kunne vende de her små, små steder, hvor de har kunne pirke lidt i... Øh, i, i øh, hvad hedder sådan noget? Ja. Der, hvor de kan, ikke? Jo, det
6: jo var lige præcis. <laughs> Men altså. også det der med, at, at hun, hun er jo så en del af kapitlet om ø- økonomi og iværksætteri. Og det der med, at hun, de, hun var også var kreativ. Mm. Hvordan, skal jeg, øh, 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 hvordan skal jeg komme øh, til så meget magt som muligt? Hvordan skal jeg få det fedeste liv, ja. når jeg ikke bliver givet det officielle? Og der kan man jo godt se, at mange af de konger, som er født til at arve tronen, de også er lidt ukreative, fordi det er ligesom... Nogle af dem er jo... Øh, der er også noget med en og sådan noget, ikke? Men ja. altså, nogle af dem er jo heller ikke...
0: <laughs> nogle af dem kan faktisk ikke gøre for det.
6: Det er det. Nej, <laughs> ja, det, er Nej det, er jo, det er jo noget med, at ikke alle er født til at være ledere. Det er jo også en, konge, en f- konges lod, kan man ja, sige. En afkonges men Men... Øhm
0: men jeg synes, at der ser, her ja, man
6: bare, ja, en, der ser man bare en høj kreativitet nogle gange i dem, der er lige omkring magten, ja. i stedet for dem, der sidder i, i, i centrum af Ja,
0: lige præcis. Og den, altså, fordi at den her historie om hende og Sophie her, Sofie, og selvom det er et mor-søn-forhold, så giver det jo en helt andet perspektiv på den her regent på en eller anden måde. Er det det, som ligesom er meningen også med at få portrætteret nogle flere kvinder? Altså få, få det her fra en helt anden vinkel, ikke? Der er jo ligesom 50 procent, vi ikke har set, når vi kigger på børsen, eller i hvert fald manden bag.
6: Ja, det er fuldstændig det, jeg gerne vil. Altså uanset, nu er det her jo et eksempel, hvor kvindens indflydelse faktisk ændrer hele billedet. Og det gør det jo også altid, men men ofte så så synes jeg bare, at uanset om det er en succeshistorie, så er det, at alles perspektiver er jo vigtige, fordi ja. det, er jo det, der, det er jo det, der former vores historiske bevidsthed. Det er, at vi kender så mange nuancer som mulighed, eller som muligt. Øhm, og og det, det er det, jeg arbejder på. Så, så selvom sådan en som Sofie, hun gjorde stort indtryk på mig, og jeg nu også fortæller hendes historie med sådan kan man sige, mm-hmm. fordi jeg synes, det er også morsomt så er det jo ikke fordi, at jeg synes, at nu skal vi skrive alle kvinderne frem, fordi de var alle sammen super seje og mega heldinder, og det handler jo bare om at have alle nuancer med.
0: Det her, det var altså Gry Jeksen, der lige forklarede lidt om, øh, om hvordan, at hun får skrevet de her faktuelle kvinder ind i historien. Men nogen, der også sætter noget af sit præg, i hvert fald på de drømme, som øh, små piger og drenge, de kan gå og have om den her, øh, det her ophåret kongehus, det er jo fiktionens verden. Og øh, ligesom mesteren i at i sætte de her prinsesser og kongehuse, det er jo Disney. Vores helt egen Walt Disney og vores alle sammen sådan vugge til den drøm, vi gerne vil have, ikke? Jo, præcis. Der er ikke nogen, der kan
1: opfinde prinsesser og give dem specielle egenskaber på samme måde som Disney kan?
0: Overhovedet ikke. Fra Snevede, altså helt tilbage fra det starter så til Elsa, der har vi altså igennem har fået Disneys bedste bud på, hvordan en moderne prinsesse lige på sin tid skal, skal se ud og gebært sig, og hvad de skal gå op i og sådan noget. Og det talte jeg så altså med podcaster Mathilde Anhøj om for nogle måneder siden, så hvordan hele det her sådan fiktive univers det er bygget op, det ved hun en hel masse om. Lad os, prø- lad os prøve at høre, det hedder det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig også lige at prøve at snakke lidt om de her, øh, nemlig de her prinsesser, som du selv lige øh, nævnte. De har jo gennem, ja, det ved jeg ikke, hvad skal vi sige, de sidste 20-30 år eller sådan noget, fået en del kritik for det kvindebillede, som Walt Disney, øh, de ligesom præsenterer
2: mm-hmm. øh,
0: i de her film. De her, hvad, altså det her uh, disney figur, som jo også er det, som alle børn ser op til, hvad skal hun ligesom kunne, og hvor har vi set en eller anden form for udvikling af
4: det? Hvis, hvis jeg skal sætte det helt på spidsen, øh, så kan man jo sige, at hvis vi starter med Snevide, som jo er fra 1937, og så slutter op ved... Jeg tror, det piker måske omkring Esmeralda, den udvikling, jeg taler om nu. Ja. Men der går vi øh,
0: der fra... Der fra
4: Notre Dame. Ja, og prinsessen. Ikke? Yes. Vi ser jo de der, altså den arabiske prinsesse, prinsessen, og prinsessen, indianerprinsessen. De her ikke-europæiske prinsesser, de kommer i 90'erne. Og udviklingen er fra øh, kridtvid hud til som mørkebrun hud, man nu... Altså, hvad skal man sige, turer og kunne finde historier, der passede til. Og det andet element er, at Snedhvide er jo ca. 13 år... Ja, hvis man kigger på hendes krop, altså hendes fysiske størrelse på hendes bryster. Ja. Mens Esmeralda, hun er jamen, næsten i Dolly Parton-genren. Ja. Så det er de to ting, der ligesom sker. Fra det øh, helt hvide ideal, og det meget, meget ungepigeagtige, til den voksne, og måske endda lidt altså, overseksualiserede kvinde, og til den brune hud. Ja, det må man da sige. Altså, hvis Esmeralda... Ja, ja.
0: Det, hun er da noget af en sexbumpe.
4: Men hun er jo også en, en karakter, der... Øh, det, der jo er interessant ved prinsesserne, og det sker jo løbende, at for hver disney prinsesse man har, så kommer der lidt mere aggression ind. Ja. Øhm, det er allerede fra Snedhvide til Askepot, begynder Askepot at sige lidt fra. Øh, Torne Rosa er måske lige lidt tilbagegang. Hun er relativt passiv. Øh, men, men lige så stille begynder de der kvindelige hovedpersoner, de unge piger, de begynder at sige mere og mere fra, ja. og der er sådan en, øh, de har sådan nogle små hissige næver, særlig i Disney-renæssancen, både Ariel og Jasmin, og Belle, også for skønheden og uddyret de sådan tæsker løs på en overdimensioneret, altså fysisk overdimensioneret stor skurk med sådan små hissige næver, ja. og de vinder ikke rigtigt. Og så kommer vi så helt frem til Esmeralda, som faktisk formår at Øh, vinde over nogle af de mandlige karakterer i mm. fysisk overlegenhed.
0: Ja, fordi at den her passive, altså den passive uh, Disney-prinsesse, for eksempel, ikke? som Askepot, altså som de her helt tidlige nogen, mm. det har jo også har det været, det har været et idealbillede dengang. Ja. Kan vi stadig bruge dem til noget? Altså se de her film?
4: Øhm, altså man kan sige, hvis du ser sådan en hvide film, så vil du, det har svært ved at finde hverken, altså både barn og voksen, som ikke synes, at Snedhvide er en utrolig kedelig karakter. Mm. Altså, hun har tæt på ingen karakteristika. Uh, hun er en, en sådan slags uh, stum balletdanser, uh, der går rundt, og hendes eneste ægte evner, det er jo rengøring og madlavning. Ja som egentlig er meget, der kan man måske bruge den til noget sådan rent blokkeragtigt. De der sekvenser, hvor hun bærer tærte og gør rent, det kunne godt begå sig i sådan et da dameunivers. Og hvordan hun
0: laver de der fødder med fuglene. Lige altså, hun præcis, tærten, fuglene. små
4: riller og sådan præcis. Ja, ja, ja. Og der er også noget omkring det her med at få, få øh, husarbejde til at se lækkert og insta ud, hvor ja. sådan et det virkelig eksceller. Er en god. Så, så det, det, det kan hun, ikke? <laughs> øhm, det kan jeg aske for, det ikke rigtigt. Altså, hun er simpelthen for trist. Det vil aldrig gå i et, øh, det vil aldrig gå i et øh, sådan moderne Instagram-vendeligt univers at være så øh, matyrisk som jeg på er. Mm. Det kan man ikke.
0: Men for eksempel, hvis vi så går kører op igen, vi springer lige alle dyrefilmene over. Jeg ved godt, mm-hmm. der er også en Lady Mary og noget der, ikke? Det Men ikke altså... Rigtigt. Og, og en møgelind og noget. noget. Der har de også noget på et slot, ikke?
4: <laughs> King Arthur. Ja, ja. Ja,
0: men hvis nu vi lige springer op til de her nye prinsesser, mm-hmm. som nemlig får en meget, måske, altså mere udtalt seksualitet på en eller anden måde. Ja. I hvert fald, hvis vi kigger på, nu vender vi lige tilbage til Arie lige om et øjeblik, men de får en, altså, de får lidt større bryster, de får noget, noget svingende, smukt hår. Og ja, de viser der. mere hud. Men alligevel, hvordan rykker denne her, øhm, de, de er alle sammen på
4: udkig efter en prins, Alligevel. Ja, altså Esmeralda, prinsessen fra klokkeren fra Notre Dame, hun er jo faktisk ikke. Og øh, hvad Er det ikke en vedder? Nå, er? du men, tænker en Føbus der? Ja. ja. Nej, hun er ikke på udkig efter ham. Det er ham, der ligesom øh, bliver forelsket i hende. Oh. Øh, Esmeralda er mere interesseret i at... Det er sådan lidt 90'er humanitær øh, sådan en aktion, hun står for øh, værdimæssigt. Men øh, hun er mere interesseret i at redde... Mm. Øh,
0: Ja, hun har, hun har også, ja, altså, hun er en ideologisk er ja, præcis. Hun har
4: en ideologisk kamp, ja. og Jasmins øh, plotafsæt er jo, at hun ikke vil giftes. Så bliver hun så forelsket i Aladin, og så sker der en masse med den, men, Prens Jas- lige. <laughs> altså, hun,
0: hun bliver også noget under dagen på en eller anden måde, synes jeg.
4: Fuldstændig. Altså, det der jo er tilfældet ved alle de her, der udvikler sig og tillægger så de her styrker, de slipper ikke. Der er sådan et ikonisk øh, billede, vi næsten ser i samtlige prinsessefilm, som er øh, Disney-prinsessen, der bliver kastet til jorden sådan, øh, af en eller anden stærk mand. Ja. Altså en en skurke, Og hvis vi ikke har hende i den der offer i det der offerbillede, så kan vores held ikke shine. Mm. Så det er jo noget, der bliver ved og ved at ske. Øhm, men spørgsmålet er nu, mit speciale slutter omkring 2000. Altså det er de Disney-prinsesser, jeg studeret på universitetet. Men Elsa for eksempel, ja. øh, hun bliver jo ikke... Øh, kude fysisk af nogen, så vidt jeg husker fra den film. Nej, der er så, der, frost, så jeg tror, det har meget at gøre med, hvis du leder efter svagheder og efter manglende udvikling, så finder du det. Vi snakker Walt Disney. Det er ikke der, du kigger hen for banebrydende nye kvindebilleder. De er men... altid 30 år bag resten af sådan, altså ja. kvindeportrætter. Men prøver så også lidt, ikke? Altså, så er det Jamen, ikke sådan de skal ligesom... sælge jo. Ja. Så, så når du er når du, ude i samfundet, det kan du også se på de film, at når, du, når de kommer tilbage i 1989, så sælger du jo ikke en film til de børn, der er, altså de børn, der skal se film i 1989. Deres mødre var rødstrømper. Mm. Så der skulle gøres noget ved den karakter. Ja. Øh, og det gjorde de. Men det er hele tiden forsinket, fordi det er jo ikke deres metje, om man vil at skabe fantastiske kvingebilleder. Det er bare meget interessant, hvordan det sniger sig ind ja. øh, lige så stille.
0: Ja, og altid får utrolig meget opmærksomhed også. Ja. Så kommer der nu... Altså, der er, det er ikke så frygtelig mange år siden, den første sådan sorte prinsesse var der, som bare ja. var sort, uden at hun var eksotisk. Ja. Øhm, fra, hvad hed den pige, prinsessen af frøen, tror jeg, ja. den hed. Øhm, Og så er der de her... Altså, de lidt nyere, hvor at, at der nemlig er nogle slagkraftige kvinder, ja. der slår igennem. Men er det sådan en... Øhm, hvis vi så kigger, jeg kan ikke lade være med så at kigge på sådan de, de øh, rigtige prinsesser, ikke? Mm-hmm. Fordi at, at vi, når jeg kigger på, hvordan at for eksempel det danske kongehus de fremstiller sig selv, det er jo også det her totalt glansbillede, hvor jeg måske synes, at, at, at Mary hun, hun, hun er mere den her askepotfigur figur på en måde. <tryk> øhm,
4: ja, den kedelige karakter. Ja.
0: Så er det også sådan for, at vi skal være bange for, at vi... Altså, må de godt være rollemodeller, de her?
4: Øhm, selvfølgelig må de det. Rollemodeller er jo sjældent farlige i sig selv. Det er ens retning i rollemodeller, der er en, en fare, hvis man skal tale på den måde. Mm. Ikke? Altså, så, man kan sige, at det er ikke så stort et problem, at du synes, at på er skøn, eller sådan, videre er videre en god blogger, så længe du også bare har andre kvindelige rollemodeller i dit liv, som viser nogle andre mm. øh, aspekter så af det. det er ikke nok med Mary? Det vil aldrig være nok med Mary. Og det, som du måske også skal huske, når du nu siger, at Mary hun er den her høflige, polerede, soft-spoken... Øhm, meget, t- altså hun ville klassificere som en tidlig Disney-prinsesse, i den måde, hun sådan sig på, øh, mm. når man ser hende. Men hverken Kongehuset eller Disney-universet er de steder, hvor at kvinderollen skal sprælle mest, fordi både Kongehuset og Disney-universet er jo systembevarende. Altså, vi snakker om gamle, altså trætte <lødder> sådan, dynastier, som har meget, meget gamle rødder, og hvis, altså man kan sige, at Disney vil jo tjene penge, mens Kongehuset er jo en anden størrelse. Men det er jo fælles for begge, at det har aldrig været deres projekt at være de første med noget. Nej. Det er bare ikke first mover sådan, øh, universer, vi har med at gøre. Nej. Men Så men derfor de, de synes jeg har heller ikke to den her... Altså, de prøver begge to at opretholde en magi, ikke?
0: Jeg tror, at hende, Lene Balleby, hun, når jeg plejer at sige det, altså som er kommunikationschef for Kongehuset, ja. at det skal have støv på sig.
4: Præcis. Alfa-støv altså, vil vi sige i Disney-universet. Hvad for noget? Alfa-støv ja. kalder vi det i Disney-universet. Klokkeblomst ud over Præcis, det hele, ikke? Ja. Ja. Og det er jo vigtigt, for det er jo et spørgsmål, den her flugt fra os almindelige arbejdere, mm. øhm, som har et kedeligt liv, og det kan hjælpe i vores... Det er sådan folket øh, teorien ikke? Det er det her med, at hvis vi ser noget virkelig skønt og lækkert, så får vi lidt, lidt glæde ind i vores trøstesløse arbejderliv. Nu
0: prøver vi så at sætte hele det her Disney-univers lidt ned over vores egen... Vores egen skønne kongefamilie, ikke? Ja. Fordi jeg jeg føler lidt, at at man godt kan se nogle nogle dejlige paralleller, ikke? Og jeg synes, vi skal starte på toppen. Ja. Dronning Dronning Margrethe, den anden af Danmark. Hvor ser vi hende et sted i Disney-historien?
4: Ja, problemet med dronningen er, at hun er efter min mening fejlfri, altså, og dronninger i Disney-universet er typisk onde, ja. <laughs> så, så der er lidt et problem. Udseendelsmæssigt, øhm, hvis det skulle være hvad skal man sige, en, en Disney-kongehusfigur, så er der måske et eller andet over det øjeblik, hvor den onde dronning i snehvide skifter hårfarve til hvid. Der har hun sådan noget langt hvidt hår, der minder lidt om Margrethe. Men tager jeg karakteren Margrethe ind, så bliver jeg nødt til at gå væk fra kongehuset, og så øh, nominerer øh, Madame Bonfamille fra Aristokats, som jo er den her aristokratiske, kunstinteresserede... Altså øhm. hende, der
0: ejer kattene? Ja. ja.
4: Og nu siger du ejer kattene i virkeligheden, altså i historien bag filmen, der er der jo tale om et øh, kunstnerkollektiv, hvor den her rige kvinde tager fattige kunstnere ind, altså særligt talentfulde katte, og det ser man i én scene i aristokat. I bogen altså i historien bagved, der er det, det vigtige. Okay. Men at Toulouse er maler, og Balliose er, er men så spiller han klaver. Ikke? Og det er jo den her madame, som Katten ja. kalder hende. Det er jo den her kunstinteresserede rigtig, de giner, aristokrat. Altså, de, yeah. Og Jamen, hun ligner, nu hun var på
0: en prik. Ja, altså jeg, jeg tænkt lidt uh, Møllen fra Sveriges Stenen. What? Sådan en lidt... Det her passionerede rådhoved, der går meget op i dannelse og his, historie, og måske kan han går meget ej, op ej, i ej, udvikling. Kan jeg kan
4: slet ikke se at meget hellere at sige og Akimedes, som er sådan lidt mere streng. Ja. Og sådan, fordi Amen, er a- Margrethe er også lidt en perfektionist, og hun er sådan, det skal være på en bestemt måde. men hun
0: siger jo tit, at hun er lidt hoved, Hun kan ikke finde ja, hoved og noget. Er det
4: rigtigt? <laughs> ja. ja, men jeg synes, så, det jeg de synes at Akimedes er, er bedre.
0: På, på de scene <laughs> Lad os lige hoppe lidt så, fordi vi har snakket nok om Mary, synes jeg. Så jeg synes, vi skal tage fat i Benedikte. Ja. Din, din, øh, det er hende, du spejler dig i,
4: ja, hvor jeg, finder
0: vi hende? Hende kom hende jeg her?
4: faktisk. Altså, hvis jeg skulle sige Benedikte, vil jeg måske gå til de tre feer søsterferierne i Tone Rose, fordi ja. der kunne dronning Margrethe også godt være Flora, den ældste af ferierne. Ja, ja, i Bossen, det røde. I det røde tøj, ja. det er Og der vil Benedikte passe så fint på Fauna.
0: Og det er dem, der opdrager ø, Tone
4: Rose. Tone Rose, i lige ja. præcis, ja. Og så Mads kan være ø, Anne-Marie, ikke? Ja. Og nu ved jeg godt, at vi ikke skal ind i Mary, men jeg bliver nødt til bare lige at sige, ja. at Mary er oplagt som Belle. Altså, hun er the spitting image fysisk, personlighedsmæssigt, den her midt i Disney-renæssancen, hvor vi har en masse spredske øh, prinsesser, hvor Abel lige præcis er den mest sådan, høflige og polerede. Og, kloge, og, og Hun er belæst. klog og præcis. Hun er belæst. Hun sætter ja. sig ind i ting. Altså, mm. oplagt som Mary. Ja. Og hun, ja, altså, hun, hun er en borgerlig pige, som pige, der som gifter... Isk- ja. ja, okay, hun også være god. Men er jo en borgerlig pige, der gifter sig med en prins, meget ligesom Mary. Lige væk, Så gælder det om
0: at vise, hvor dygtige I kan blive. Ja, yes, det betyder jo quiz, Julia og yeah. så også som sådan et magasinprogram, ikke? Så nu til noget ganske andet. <laughs> det
1: fordi... er så dejligt, man altid bare kan slippe afsted med den.
0: <laughs> ja, præcis. Vi havde jo besøg af vidunderlig Peter Etrop i sidste uge, som øh, hjælper os igennem musik og monarkiet og kongehusmusikkerne. Ja, men
1: det var så festligt. Det
0: var rigtig festligt. Men vi nåede quiz'en, fordi Nej. han simpelthen snakkede sådan, og guske lov for det, fordi <laughs> alt, hvad han sagde, det var rigtig spændende. Men nu får du quiz'en. Skønt! Ja. Og jeg skal
1: ikke engang konkurrere med nogen. Nej, ikke du... Jeg plejer at afholde mig fra at tabe, men øh, ja.
0: Nej, men så kan, jamen, så det kan du selv ligesom bedømme, at du vil, om det du er en taber rigtigt. eller en, en vinder. Ja. Yeah. Men det bliver altså øh, sådan musik og kongehuset, du skal kvises i, Julia. Skønt. Og vi starter faktisk med en helt ægte prinsesse. Så uh. vi bliver lidt i sporet. Hun er så blevet... Jeg siger degraderet nu, det mm. lyder hårdt, men til inde, fordi vi skal snakke om Alexandra. Ej, og hun det... kom jo faktisk som sådan billede på den perfekte prinsesse der i Ej, 90'erne. Ja, det må man sige.
1: Oh, ja. Hun har virkelig lige ramt øh, totalt ned i Ja, som ja. du siger.
0: Virkelig. Og, øh, men så blev hun inde, og så kunne man jo tillade sig meget mere. Og en af de ting, hun tillad, tillod sig, det var simpelthen at indspille en sang. Yeah. Hun indspillede Wash Me Away. En og Julie, jeg ved jo faktisk, at du har et helt særligt forhold til den sang.
1: Jamen det har jeg faktisk, fordi øh, det er jo øh, også ved at være et år siden, at du og jeg, vi begyndte at, øh, at sende monarkiet sammen for første gang. Ja. Og, og lige inden vi skulle det, der skulle jeg i sommerhus med min, øh, min, mine gode veninder, og jeg var så begejstret for, at vi skulle til at lave det her program. Og så på en eller anden måde så kom vi til at tale om alle de her spændende mennesker, du og jeg nu skulle til at beskæftige os med, og på en eller anden måde kom Alexandras navn så op og vinde, og jeg tror nogle af mine veninder spurgte mig, hvad laver hun egentlig i dag, hvordan ser hendes liv ud? Og det googlede jeg lidt og jeg kan huske der var noget med en eller anden sang. Og så var det nemlig at vi hørte Wash Me Away, og den tog os altså vi havde måske lige fået et par glas vin, da vi var nået til, men vi var, vi var fuldstændig blæst bagover. Den kørte bare på repeat hele sommerhusturen, wash me away. Det, 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 det er nok lidt festligt. sådan en... Jeg vil godt våge den påstand, at hvis man har fået lidt vin og har hørt den nogle gange, så gror den på en.
0: Ja, og den er nem at lære måske også, ikke? At på. Den er nemlig rigtig dejlig, men det var altså en velgørenhedssang, hun så lavede til den her organisation, der hed Star for Life i 2018. Hun har optrådt live med den én gang til et velgørenhedsshow i Malmø, og så på sådan et pressemøde efterfølgende, der, der, der spørger de så, om de kan forvente mere fra, altså mere musikalske ja. udfoldelser fra inden her. Der gør hun det så meget tydeligt, at hun er amatør, og hun altså er træt af at blive sammenlignet. Med hvem, skal du nu
1: <laughs> ja.
0: Blev hun rigtig træt af at blive sammenlignet med Justin Bieber? Ej. Var hun rigtig træt af at blive sammenlignet med Luciana Pavarotti? Eller var det Lucas Graham, som at hun simpelthen var træt af at blive sammenlignet sådan med? <laughs> ja, altså, det
1: der, det er jo sådan, hvad kalder <laughs> man sådan noget, et, et omvendt kompliment. Åh, oh, det er irriterende, når folk sammenligner mig med, med Pavarotti, jeg er så træt af det. Øh. Ja. Ej, det må næsten... Altså Pavarotti og Bieber, det er jo for vildt. Så noget, der vel på en eller anden måde lidt inden for rækkevidde, selvom det stadigvæk er vildt, det må være Lucas Graham, så ham prøver jeg at gå Det med. var Lucas Graham. Ej, hvor godt.
0: Men det, der faktisk skete, da den her Walks Me Away kom ud, det var, at hun øh, på udd- udgivelsesdagen, der, der hoppede den her sang altså op og slog Lucas Graham på øh, download ind på iTunes. Det er det, jeg siger, den gror på en. Jamen, det, og det gjorde den altså der, så hun, øh, hun fik faktisk overhalet ham i det her... Øh... Han Sådan. Sig, hans karriere den her, den holder jo så lidt nu, Og vi ved ikke, om der kommer mere fra inden af musikalske udfoldelser. Kan
1: jeg, hun vælte ham med pinden helt delt.
0: Ja, lige præcis. Yes, nu til noget, der ikke har så meget med kvinder at gøre. Men i 2013, der gik Michael Learns to Rock og prins Henrik ind i et samarbejde, hvor de indspillede jazznummeret "Echo", som en gave til den thailandske kong Bumi-bold dig. Ja. Hmm. Prins Henrik er pianist på nummeret, men øh, hvem har skrevet den oprindelige udgave af Echo? Hmm. Mm. Er det et stykke prins Henrik selv har komponeret? Er det øh, jazzsanger og den verdensberømte komponist, øh, også øh, Nina Simone? Eller er det modtageren selv, den thailandske konge på det her tidspunkt, altså ham bumibold her?
1: Det tror jeg er den thailandske konge.
0: Julia, du er on fire.
1: Nej, er det sandt?
0: Ja. Det er helt sandt, fordi, at det er simpelthen rigtigt, og han skulle eftersigende have været en uh, fremragende jazzkomponist, ham her, uh, boomibold og musiker. Uh, og på singlen, der kan man så også finde... Uh, hvad hedder det? Prinsen, der læser et af sine egne digte op til os, altså på singlen med den her på, ikke? med Echo og okay. Michael Ernst to Rock. Vi tager lige et uh, sidste spørgsmål. Er du klar til det?
1: Ja, nu er der mulighed for, at jeg kan lave et hat
0: det er der nemlig, fordi at øh, i biografien under bjælken fra 2017, der kommer kronprinsen med en masse sange, der har betydet noget for ham, eller som han i hvert fald holder rigtig meget af. Den er fyldt med sådan øh, dansk 80'er popmusik som sneakers og Thomas Helmi TV2 og, og den, her, øh, de her, den her genre. Så er der en masse rock også fra ind og udland både sådan blød og hård rock. Men der er altså et nummer, der virkelig stikker ud på den her liste, når man kigger den igennem. Hvad er det for et nummer? Det er en rigtig banger kan jeg sige dig. Men er det A. Inferno med Kalinka? Eller er det DJ Alligator med Blow My Whistle? Eller er det Mian Me Mai med Dub? ej, jeg
1: håber, jeg tror det ikke, men jeg er nødt til at gå med DJ Alligator. Og blow. blow my whistle, bitch. Er det ikke noget i den retning?
0: Jo, det er det, og det er desværre for
1: Ja, det havde næsten været for fantastisk.
0: Han er vild med mere end mig og dub. Ja. Det var også en landeplag, og har uh, sikkert fulgt ham i hans uh, sjove år. Ja. Der i uh, midt-90'erne, ikke? Man kan finde hele den her... Og også midt Ja, den, den, den kører stedet ja, hjemme præcis. på Malenborg, det er jeg sikker på. Man kan altså finde hele denne her øh, liste, så, øh, altså kronprinsens playlist, den ligger stadigvæk ind på Spotify under øh, navnet under bjælken kronprins Frederik, hedder det. Yes, men vi når ikke mere nu, fordi at monarkiet er slut, og vi er tilbage igen i næste uge med et helt nyt program, og nu får du nyheder. Tak for
2: i dag.